0: Willkommen beim Design Time Podcast und wir haben heute für euch das Thema Motivation und mit mir begrüßen euch natürlich wie immer der
1: Philipp und der Florentin. Leider kein Michael
0: heute, der ist heute leider verhindert, aber er ist nicht tot, er wird wiederkommen und wir werden uns alle darauf freuen.
1: Ja, genau, so ist das nämlich. Auch wenn du ihn schon fast mit vorgestellt hättest. Ich wollte die Hörer in die Irre führen ein bisschen, aber es ist mir nicht gelungen. <lacht> okay. So, Michael, was ist denn heute das Thema? Ja, ähm, das heutige Thema ist Motivation, das hast du schon ganz toll zusammengefasst. Und so, ich sag mal, also wir hatten uns gedacht, wir machen zwei wichtige Punkte und zwar die Charaktermotivation und die Spielermotivation. Und darauf wollen wir uns heute halt beschränken und nichts sagen zu jeglicher anderen Motivation, die man zum Beispiel zu dem Rollenspiel haben könnte. Es geht im Wesentlichen um Charakter- und Spielermotivation. Sehr gut.
0: Ich meine, letztendlich ist ja alles motiviert, was wir so einen lieben langen Tag machen. Das heißt, Motivation ist ein Riesenthema, aber uns soll es heute hau hau hauptsächlich darum gehen, ähm, wie man DSA-Spieler dazu motivieren kann, eben Freude am Spiel zu haben und interessantes Rollenspiel zu betreiben und wie Charaktere in der Spielwelt dazu motiviert werden können, gewisse Dinge zu tun oder eben nicht
1: zu tun. So. Ja. Ja, ähm, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal gleich mit Charaktermotivation an, weil das ist irgendwie die trivialere Art der Motivation. Gemeint ist damit... Den Spielcharakter selbst zu motivieren. Sprich, wie kann ich einen Charakter motivieren, einer Gruppe beizutreten? Wie kann ich eine. Oder. Ja, nee, beziehungsweise was heißt, wie kann man motivieren? Ich meine, er hat ja eine gewisse Motivation. Ja, genau, eher, genau eher die Frage, was ist die Motivation, der Gruppe beizutreten? Was ist die Motivation, bei einer Gruppe zu bleiben? Was ist die Motivation, für eine bestimmtes, ein bestimmtes Abenteuer anzufangen? Was ist die Motivation, der Helden überhaupt Abenteurer zu sein? Das sind so die Kernfragen. Und da würde ich jetzt sagen, fangen wir mal oben an, in meiner Feinliste. Ganz kurz, ich meine. Der allgemeine Konsens okay, eines jeden
0: DSA-Spieles ist ja, wir wollen ein Abenteuer spielen und wir wollen alle zusammen spielen. Das heißt, es ist ja mal der Grundkonsens, mit dem man sich zum DSA-Spielen trifft. Und jetzt muss man diesen Konsens natürlich irgendwie mit der Charaktermotivation vereinbaren. Das heißt, dass auch die Figuren, die die Spieler spielen, Lust daran haben, zusammen mit den anderen Charakteren zu spielen und eben auf ein Abenteuer zu gehen. Das heißt, man muss irgendwie versuchen, diese Intention der Spieler mit der Intention der Charaktere zu vereinigen. Ich, ich frage mich gerade,
1: warum du nicht die Anmoderation ganz gemacht hast. <lacht> ich, ich dachte nur, es sei wichtig, das äh, voranzusetzen. Ja, total. hast recht. Genau, ist wichtig. Darum geht es ja auch heute. Okay. <lacht> genau. So, und zum Thema Konsens. Äh, Gruppe. Wichtigster Konsenspunkt. Wie schaffe ich es, eine Gruppe zusammenzuhalten? Und jetzt mal ganz von vorne angefangen, wie schaffe ich es, den Charakter in eine Gruppe zu integrieren, die schon besteht, bestenfalls, oder die vielleicht sich jetzt auch gerade erst bilden soll. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, war ähm, wie, wie weit muss so eine Charaktermotivation? Also, mal jetzt fangen wir mal an, ganz vom Bodensatz an. Eine Charaktermotivation ist ja an sich klar. Also, zum Beispiel, der Held wird, dem sein Dorf wird, von, von Orks überfallen und er wird rausgeworfen. Und hat jetzt die Motivation, in seinem Abenteuerleben rumzureisen und von mir aus diesen Ork zu finden, der das Ganze angeführt hat und um den umzukloppen. Ja. Also, diese klassische Motivation im Sinne von. Warum man überhaupt genau, Abenteurer wird, warum man oder aus den was Welt Genau, was überhaupt den Charakter auszeichnet, überhaupt was zu tun. Vielleicht ist es, ja genau, kann vieles sein. So, und jetzt ist die Frage, was, wie 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 stark muss diese Motivation im Vorfeld schon überlegt werden, damit du es überhaupt schaffst, in vernünftige Gruppe zu integrieren. Das ist so die Frage. Und mein Punkt war, ich habe da ein bisschen drüber überlegt und dachte, ja, aber irgendwie wäre es natürlich total wichtig und es kann total komplex sein mit dem Integrieren und bla, du musst dir das voll gut überlegen eigentlich. Aber wenn man so wirklich drüber nachdenkt, ich komme eigentlich auf den Punkt, dass es gar nicht so relevant ist, dass man eine wahnsinnig gute Vorgeschichte hat mit einer wahnsinnig guten Charaktermotivation solange man... Es, es kommt ein bisschen darauf an. Raus. Ich
0: meine, wie gesagt, man hat ja den Konsens, man will mit anderen Charakteren spielen. Das heißt, ja. der Charakter wird früher oder später mit den anderen spielen. Das heißt, es gibt nur noch diese Motivationshürde zu überbringen, wie kann ich das irgendwie mit dem gedachten Willen meines Charakters vereinbaren. Aber ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied, welches Abenteuer man spielt. Ich meine, also ich, ich unterscheide da gerade, was Motivation angeht, zwischen zwei Abenteuern und zwar entweder geht der Held zum Abenteuer oder kommt das Abenteuer zum Helden. Weil ich meine zum Beispiel, was ein ganz großer Klassiker ist, äh, man, isst, man fährt irgendwo hin, von von A nach B mit dem Schiff und ist zufällig mit den anderen Helden auf dem Schiff und das Schiff wird von Piraten angegriffen. So, der Klassiker. Dadurch, dass alle Helden schon mal in eine ähm, Extremsituation zusammengeworfen wird, findet die Gruppe schon mal einen gewissen Zusammenhalt und sie haben alle schon mal eine gemeinsame Intention, wir müssen zusammen überleben und irgendwie diesen Piratenangriff abwehren. Und dann hat man schon mal eine Gruppe. Dazu muss jetzt der die Helden, die da dabei sind, nicht unbedingt wirklich der der große Piratenjäger oder der beste Krieger der Welt werden müssen, sondern sie sind einfach in der Situation und müssen damit irgendwie umgehen. Und dann spinnt sich meistens in den Abenteuer aus dieser Situation heraus irgendein ein weiterer Plot, man muss den Piratenkönig finden und dann hat man schon die Motivation aus diesem aus dieser Szene heraus. Okay, Anders ist ja. okay. so, das ist natürlich mhm. der die eine Sache. Ich meine, ich würde auch unterscheiden zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Also oh, oh. die intrinsische Motivation, die vom Charakter selber ausgeht, und die extrinsische Motivation von äußeren Kräften, die einen Charakter dazu bewegt, etwas zu tun. Sprich vom Meister
1: Beispiel, im groben Sinne.
0: Im Meister in dem Fall. Wie zum Beispiel dieser Piratenangriff, wo man extrinsisch dazu motiviert wird zu kämpfen, weil man will überleben. Man hat jetzt würde aber selber nicht zur Pirateninsel gehen und hinten die angreifen, sondern man wird da reingeworfen sozusagen. Und dann und ich meine, das ist der große Unterschied, ich meine, es gibt dann andere ähm, Abenteuer, wo man dann zum Beispiel irgendwie nur einen Aushang in einer, in einer Taverne sieht und dann muss der Held selber für sich eine Motivation formulieren können, warum gehe ich genau dahin? Warum habe ich jetzt dieses, das Bedürfnis, diesem Ruf zu den Waffen oder was auch immer, zu folgen? Also das, finde ich, sind die großen Unterschiede
1: und da muss man auch ein bisschen unterscheiden, wie die Helden sind, weil ich meine, man... Ja gut, aber also, das, was du sagst, ist also dieses extrinsische, sprich Piratenboot, ich meine, da brauchst du überhaupt keine Motivation, da kannst du ein kannst du jemanden, der gerade mit mit einer Amessie aus vom Schiff geglaubt wird und sich ja nichts erinnert, würde da noch der Gruppe beitreten. Ja, gut, der aber der Charakter keinen ist Motivation trotzdem motiviert. Hat. Der Charakter ist dadurch motiviert. Ja gut, aber ich meine, das ist ja in der Hinsicht total, das ist ja trivial. Also wenn du keine Motivation brauchst, weil du sowieso ein Abenteuer hast, das Leute dazu zwingend, motiviert zu sein, weil sie sonst alle draufgehen, ein gewisses Lebens, Lebenswunsch, den setzt man ja im Helden ja schon mal voraus. Ja. Weil sonst würde sich einfach rumbringen und dann ist die Sache erledigt. Ich meine, e also mein, man
0: könnte ja da zum Beispiel mehr daraus formulieren. Meinetwegen, du bist jetzt äh, nicht Kämpfer, meinetwegen Schriftsteller und bist auf dem Schiff und du wirst angegriffen und der stolze Krieger, der zufällig auf dem Schiff ist, verteidigt dich und dann sagst du, okay, du hast mein Leben gerettet, ich habe dir eine gewisse Schuld zu erbringen, meinetwegen, ich helfe dir jetzt den Piratenkönig zu finden. Zwar die Frage, wie für ein Schriftsteller helfen kann, aber dadurch hast du halt schon mal eine gewisse Bindung und eine gewisse Motivation, um den Charakter ins Abenteuer zu bringen, weil das ist ja das letztendliche Ziel, so. mhm. du willst ja, dass er den Plot annimmt und dazu muss er irgendwie motiviert sein und das kannst du eben machen, du kannst einfach darauf pochen, dass der Charakter selber Bock drauf hat, weil er eben jetzt denkt, dass der Piratenkönig getötet werden muss, weil er das für das Gute und das Richtige hält oder du musst eben darauf bauen, dass du ihm irgendeine Motivation gibst oder ihn sogar dazu drängst, es zu machen. Okay, gut, das ist sicher. Und das ist halt von Charakter zu Charakter unterschiedlich, weil ich glaube, also ich sag mal, das, das ist auch das, was, glaube ich, interessante Charaktere auszeichnet. Ähm ich fange anders an. Ich glaube, womit man seinen Charakter auch interessant gestalten kann, unabhängig von Eigenschaften oder Ideologien oder was auch immer, ist die Motivation, warum er Dinge tut. Ich meine, das allerlangweiligste Beispiel ist der klassische Ritter in strahlender Rüstung, der einfach für das Gute in der Welt kämpft, der sofort den Piratenkönig haupten will, weil er einfach böse ist. Das ist zwar nett und damit kann ein Meister wahnsinnig gut arbeiten, aber es ist halt irgendwie langweilig und unrealistisch, weil, wie wir schon in Gewalt und Autorität und anderen Podcasts besprochen haben, sind die Dinge nicht immer so einfach und dieses Heldenritterbild ist da oft fehl am Platz. Das heißt, das heißt, man versucht seinen Charakter so insofern interessant zu gestalten, dass man sagt, okay, er ist eben nicht der strahlende Ritter, sondern er ist meinetwegen ein selbstsüchtiger, egoistischer Typ. Das heißt sozusagen, es gehört zum guten Rollenspiel ein bisschen dazu, nicht automatisch für alles motiviert zu sein und es gehört dann zu, dem, zu der Leistung eines guten Rollenspielers, auch mit dieser abwegigen Motivationshaltung dann trotzdem noch eine Motivation für das Abenteuer zu finden. Ja, Okay, gut, Was soll ich jetzt, jetzt bin ich voll. Nee, ma, wa, wollte ich nur sagen, Also dass es, <lacht> ja. dass, dass, es, dass es da auch schwieriger werden kann, weil Spieler eben bewusst sich Charaktere schaffen, die sich, die nicht so leicht zu motivieren sind oder die von der Motivationshaltung äh, etwas ausgefallen sind. Und dann muss man entweder, ich meine, da kommen wir später vielleicht noch dazu, wer dann wirklich die Motivationsarbeit leisten muss, weil letztendlich, wie gesagt, man will ja zusammen spielen, der Spieler will ja das Abenteuer spielen und muss jetzt nur noch gucken, wie kann ich es, formulieren oder vereinbaren äh, damit, dass mein Charakter es im schlechtesten Fall überhaupt nicht will.
1: Okay, hast also du vollkommen recht. Wir sind jetzt gerade nur von der ersten Frage weggekommen, aber es ist ja egal. Was war die erste Frage? Entschuldigung. Äh, wie man überhaupt Gruppen beitritt, das ist, hat sich ein bisschen verloren, aber ist ja richtig, das passt ja alles. Ähm, wie, wie gesagt, ich find, das ist halt... Das, klar, es das ist halt so ein wichtiger Basispunkt dazu. Und ich denke, das, das
0: ist auch interessant, inwiefern man da wirklich in die Motivation das Gewicht legt, weil... Wie genau. gesagt, mhm. man, man sitzt, Klassiker, man sitzt zusammen in der Taverne und man kommt halt ins Gespräch und macht dann alle zusammen, geht aufs Abenteuer. Man, na klar, natürlich wird jeder Charakter sich da so verhalten, um auch wirklich jetzt den Leuten zu gefallen und gut in der Gruppe anzukommen und sich das Arschloch zu sein, weil er weiß, ich will ja als Spieler mit dieser Gruppe mitgehen. Das heißt, an sich ist es ja nicht so schwierig eine Motivation zu finden, weil ja sowieso alle wissen, es wird funktionieren. Die Frage ist nur, macht man es schön oder macht man es nicht schön? Ja, macht ich, man den ne? einfach den Mitläufer, der einfach sagt, ja, okay, ich habe nichts Besseres zu tun, deswegen riskiere ich jetzt mein Leben, um den Ork zu töten. Warum nicht? So ist es halt vielleicht nicht ganz elegant oder man macht halt, man versucht es wirklich gut zu vereinbaren und eine gute Motivation für seinen Charakter zu finden, um dann auch wirklich gut spielen zu können. Und das ist vielleicht die nächste Frage. Nein, <lacht> Das ist vielleicht die nächste Frage. Wozu ist eigentlich eine Motivation gut? Weil letztendlich, wenn man in einem Abenteuer ist, hat man ja meistens genug Motivation. Das ist ja, die das, das sieht ja ein Plot vor, dass es irgendwie einen Grund gibt, warum man jetzt auf dem Plot weitermacht. Und die Frage ist, ist eine Motivation wirklich nützlich, um seinen Charakter ausspielen zu können, um gutes Rollenspiel zu betreiben oder muss es gar nicht sein? Reicht es auch, wenn man einfach mitläuft und dann sich einfach auf dem Plot irgendwie begibt oder ist es eben nützlich, da mit einer wirklichen festen Motivation reinzugehen, um dann das Abenteuer auch gut spielen zu können? Wie siehst du denn das? Also, ist, ja. es, ist es bei dir so, also hattest du schon mal Situationen, wo du einfach nur mitgelaufen bist und hast gesagt, fuck, ich weiß gar nicht, was ich mache irgendwie, das ist irgendwie langweilig, weil ich gar nicht weiß, warum mein Charakter das macht? Oder ist es dir egal und sobald du im Abenteuer bist, bist
1: du sowieso dabei? Ähm, ich glaube, der Punkt ist, der. da, da ist halt meine, meine Planung von, von, meine Motivationsplanung, ist zieht halt sich ja gar nicht erst vor. Ich habe meine Charaktere, die ich baue, ich, also ich baue schon recht lange Charaktere und ich weiß ziemlich genau, wie die drauf sein müssen, damit die in der Gruppe funktionieren. Zumindest in unserer Gruppe funktionieren. Demzufolge fällt es mir, kommt es nicht vor, weil ich meine Charaktere schon so gebaut habe. Meine Motivation sieht vor, dass sie sehr flexibel ist. Meine Leute, die ich baue, sind prinzipiell offen für Neues. Das ist, denke ich, eines der wichtigsten Punkte. Und prinzipiell aufgeschlossen. Und das ist einfach so. In engständigen, sturen Vollidioten zu spielen, wird nicht funktionieren. Genauso wie wir hatten jemanden in der Gruppe, der hatte Eben das, glaube ich, haben wir in meinem anderen Podcast mal irgendwann kurz fallen gelassen, einen blutdürstigen und gesellschaftlich untauglichen, ich glaube, gesellschaftlich unfähigen Zwerg. Der war zum Beispiel meiner Ansicht nach überhaupt nicht spielbar oder halt kaum spielbar, weil er eben nicht offen war für Neues, sondern stur und sehr extrem auf so eine gesellschaftlich vollkommen unfähige, blutdürstige Psychopathenrolle hingetrimmt. Und das wird bei mir nicht vorkommen, weil ich das einfach schon im Vorfeld ja. gar nicht erst zulasse, deswegen habe ich das Problem eigentlich nicht andererseits denke ich aber jetzt wenn, so, also wenn du so die Frage stellst denke ich mal dass es prinzipiell auf jeden Fall interessanter ist wenn du nicht eine ganz eine einwandfreie Motivation hast aber dass die Motivation die du hast stark genug ist dass du dich entscheiden kannst ob du es jetzt ausspielst oder nicht ausspielst ja. ich glaube das ist der wichtige Punkt dass du die Freiheit hast in entscheidenden Momenten das selber zu entscheiden eben ich ja. meine das, du, du, als Spieler weiß man ja in manchen Momenten okay jetzt ist der richtige Moment gekommen vielleicht dagegen zu reagieren, also gegen die, den Plot zu arbeiten oder vielleicht auch meine Motivation eben dagegen einzusetzen. Ne? Aber du bist ja halt nicht gezwungen dazu. Wenn du ja. halt von Anfang an der blutdürstige Kerl bist, der überhaupt keine Lust auf Diplomatie hat, wirst du sehr große Schwierigkeiten haben, ein Diplomatieabenteuer bis zum Ende durchzuziehen. Ja. Weil du irgendwann dann einfach den Kerl einfach umklopst und dann hast du ja gegessen. Ja,
0: also das finde ich auch interessant, weil ich meine, es, also, es sollte schon so eine gewisse Metamotivation geben, weil ich finde, es kann auch in manchen Situationen ganz interessant sein, wenn man, wenn es halt da so Motivationszwiespalte geben kann. Wie jetzt zum Beispiel bei dem blutdünstigen Berserker, wo man sagt, okay, der Typ ist ein Psychopath und ich will ihn eigentlich nicht dabei haben, aber wir brauchen fähige Krieger, um dieses Abenteuer zu bestehen. Das heißt, wir müssen ihn dulden und müssen irgendwie auch diese gegenteiligen Motivationen übereinkommen und das kann ja auch interessantes Rollenspiel werden. Ich finde, Schwierig wird es nur, wenn man der Sache wirklich gleichgültig gegenübersteht, wenn man weder positive noch negative Motivation hat, zu sagen, mir ist es egal, was passiert, sondern dass man entweder sagt, ich finde es ganz grauenvoll, was hier passiert und wir sollten es nicht machen oder ich finde es ganz toll, was passiert und wir sollten es auf jeden Fall machen, weil letztendlich und ich glaube, das ist auch eine Frage des Spielstils, wie eine Gruppe spielt, ob man da immer eine gewisse Metamotivation voraussetzt, die sagt, wir müssen das Abenteuer spielen, also im Sinne von ich sabotiere jetzt den Fortgang des Plots, weil mein Charakter das machen würde, weiß aber im Hinterkopf, dass es trotzdem noch gut ausgehen kann. Also ich versuche nicht, ja. ich versuch's für eine schöne Szene oder für ein schönes Rollenspiel zu sabotieren, mit dem Wissen, als Spieler will ich das eigentlich nicht wirklich. Andererseits könnte man sagen, okay, man macht's wirklich hardcore, ich mach's wirklich so, wie mein Spieler es mal mein Charakter es machen würde, ohne die Metamotivation, wie es weitergeht, und schau dann, dass der Meister es irgendwie zusammenfliegt, einfach zu sagen, okay, ich mach jetzt meinen Willen, bringe hardcore durch, wie es mein Charakter machen würde, ohne so eine Metamotivation. Ja. Das ist halt ein gewisses Spiel, weil das ist halt dann auch schwierig, weil da kann halt ein Abenteuer mal schnell auseinanderbrechen, wenn Charaktere wirklich so eine
1: unterschiedliche Motivation haben, dass es auseinandergeht. Ja, da habe ich ja zwei, hab ja zwei Fälle dazu. Ähm, zum einen gab es eine Situation, mit unserer Gruppe mal da habe ich, mein, hab ich eben in Adling gespielt ich glaube das kam auch schon an, anderen Podcast vor, äh, in anderen Podcasts vor in einem und es kam die Situation dass wir einen Schatz gefunden haben sage ich jetzt mal ganz banal und den da war ich nicht dabei mhm. und aber es war mehr oder weniger klar dass eine Kiste gefunden wurde und da war Geld drin und die Kisten, die Leute die die Kiste aufgemacht haben haben beschlossen weil sie geldgierig sind okay gut das können sie machen dass sie da eben was vorbehalten und eben nicht teilen oder nicht komplett teilen und wollten, also das hat sich halt am Anfang, als sie das also erklärt haben, wie sie es machen, hat sich so angehört, als würden sie gar nichts an die anderen Leute verteilen. Also mhm. überhaupt nichts, als würden sie alles für sich behalten. Und da zum Beispiel ist mir mal klar geworden, wie sehr solche Rollenspiele... ich meine, das ist vielleicht wirklich korrekt, die das, was die machen würden. Die würden vielleicht echt sagen, boah, Geld unbedingt. Aber in dem Moment muss der, muss einfach klar sein, wenn das mein Held rausfindet, sind die alle tot, wahrscheinlich. Ja. Weil der ist also und dein, der arrogant. Der der genau, wenn der ist arrogant und... Der hat einen Anspruch drauf, und wenn du den bescheißt, dann lässt er halt einfach alle Diebe die Hand abhacken. Ja. Und da kann eigentlich niemand wirklich was dagegen machen, weil der hat einfach eine Garnison hinter sich, wenn es darauf ankommt. Und das, das finde ich einen interessanten Punkt: diese Metamotivation
0: mit der Charaktermotivation zu vereinbaren, zu sagen, man arbeitet dagegen, aber trotzdem noch. Daran weil ich meine, das kann man ja sagen, dass, das sein Charakter bewusst den Adligen bestiehlt, damit der Adlige seinen Charakter schön ausspielen kann, um jetzt mal wirklich seine Autorität spielen äh, zu lassen. Das kann man ja gut machen, das ist eine schöne Szene. Die Frage ist ja dann nur, inwiefern man im Hinterkopf behält, ob es dann auch wirklich weitergeht, oder ob man auch das Abenteuer opfern würde, um der, der, realen
1: Motivation seines Charakters gerecht zu werden. Genau, um was man überhaupt, also ich meine, wie weit man gehen würde. In dem Fall war ja. es halt wirklich, aber gut, es ist da nicht so passiert, aber in dem Fall wäre, also wäre es so gewesen, als hätten sie alles einbehalten, wäre ja auch die Reaktion so drastisch gewesen, ne? Wahrscheinlich. Vor allem, ja, vor allem, weil klar war, dass prinzipiell jedem bewusst ist, dass da eine Kiste ist. Dass also die, die, die Folgen wären so extrem gewesen, dass sie das Abenteuer mit Sicherheit zerstört hätten. Ja. Und da kann man, da in so einem Fall, muss muss man einfach, finde ich. Das ist wirklich einen Kompromiss schwierig, da eine ne? gute Mischung aus Spannung und Harmonie zu finden, dass wirklich jetzt
0: nicht alle Friede vor der Alkirchen da durch den Wald hopsen und alles ist langweilig, sondern auch eine gewisse Spannung in der Gruppe besteht, die dann aber nicht so stark umschlägt, dass es dann wirklich das Abenteuer zerstört. Oder eben, ich kann mir gut vorstellen, dass es Spieler gibt, die auch sagen würden, dann, dann opfere ich halt das Abenteuer, damit ich meinen Charakter gut spielen kann, damit es halt gut funktioniert. Und das kann ich auch zu einem gewissen Grad verstehen, aber... Ja, ist halt die Frage, was einem wichtiger ist, wirklich, damit alle gut zusammenspielen können oder dass wirklich die Charaktermotivation hardcore durchgesetzt werden, weil man sagt, es ist wichtiger, den Charakter authentisch zu spielen, als dass dieses Abenteuer, was ja eigentlich sowieso eine künstliche mhm. Sache in der Welt ist, weil diese Metamotivation gibt es ja nicht. Das ist ja in dieser Welt künstlich, was man reininterpretiert, interpretiert, die ist es, gilt es zu opfern, wenn sowas wirklich der Fall sein sollte.
1: Und dazu Kann ist ich ja auch ein zweites Beispiel, haben wir ja den... Ähm hatten wir eben den ifyen ich glaube, ich denke mal, das haben wir auch schon mal angesprochen, Abenteuer, in dem du geleitet hast, ähm, wo wir an einer Wegkreuzung standen und wir, dem, also einer unserer Helden, ein ifyen sich eben geweigert hat, dem Plot zu folgen, der vorgesehen hätte, dass wir nicht einem verfolgten, also einem entführten einem, einem, einem Mädchen folgen, ja. sondern eben erstmal nachforschen, was da los ist und warum die jetzt entführt wurde. Und er, als ifyen war eben so, hat gemeint: Ja, er muss jetzt helfen, das ist seine Aufgabe und ist gegangen, hat die Gruppe verlassen und ja. damit war für ihn das Abenteuer eigentlich vorbei. Ja. Also du hast versucht dann noch zu retten, das war aber nicht so ganz von Erfolg gekrönt ja. und das ist auch so ein Beispiel, wo ich sagen würde, ja gute Entscheidung kann er gerne machen, aber er opfert halt damit ganz bewusst das Abenteuer. Klar, das ist halt das ist halt wirklich die Frage, wie du dich verhältst, wenn der, der Willen des Meisters,
0: weil normalerweise, also oftmals weiß man ja, was der Meister von einem erwartet und wie man sich jetzt entscheiden sollte, ähm, wirklich so stark in steht mit dem Willen des Charakters. In der Situation fand ich es wirklich gerechtfertigt in der Situation. Ja, also fand ich es wirklich gerechtfertigt, ist, weil er, er hatte ja Recht in der Situation. Es war wirklich für, aus der Sicht eines gewalten das absolut Richtige, das so zu tun. Und ja, ich habe dann nochmal, wie gesagt, versucht, euch zusammenzubringen, aber es hat auch nicht funktioniert und ist halt schade. Die Frage ist immer, vor allem, ich, ich, ich bin an die Situation total naiv rangegangen, weil ich dachte gerade, den Ifen, weiter, wäre extrem leicht zu motivieren, weil der ja eigentlich total Next liebe und ich helfe jedem, was ja für einen Meister ein Eldorado ist, weil da kannst du ja alles mitmachen. Und das hat halt dann nicht so funktioniert, weil es halt dann doch eine andere Interpretation gab. Ja. Und ich glaube, da war eben genau der, der Wille zusammengestoßen, dass ich gedacht habe, es reicht, wenn ich dem Charakter einfach genug... Plotstränge hinlege, dass er sie irgendwann ergreift, einfach weil er selber den Sprung macht zu diesem plot sprengen, weil ich davon ausgegangen bin, okay, auch wenn es nicht hundertprozentig mit seinem Willen konform geht, wird er diese Leistung erbringen, um dahin zu kommen. Weil ein halt Spieler genau. Lust genau. hat. Drauf. aber das, das war nicht der Fall und ich hätte wirklich die Stränge wirklich direkt an ihn anknüpfen können und so, hätte nicht davon ausgehen sollen, dass er diesen Sprung macht und
1: so ist es dann halt abgerissen. Genau, und das ist halt... Genau, aber ich, ich finde beides ist okay, aber meine Charaktere sind so gebaut, dass sie die immer äh, nehmen dann noch die Strecke. Das ist
0: halt dann die nächste Frage. Wessen, wessen Aufgabe ist es wirklich, die Leute zu motivieren, mitzumachen? Also ist es die des Meisters? Wie, wie weit kann ein Meister gehen bei der Motivation? Und oder ist es halt die des Spielers? Also ich bin also auch für meinen eigenen Spielkomfort will ich eigentlich immer Charaktere haben, die sich auch motivieren lassen. Genau das. Weil ich finde es ja. teilweise wirklich ziemlich störend, wenn man dann so krasse Differenzen zu über, überkommen hat, äh, sondern dass es halt dass, das, dass ich sage, okay, ich kann mir jetzt wenige Abenteuer vorstellen, wo er wirklich partout Nein sagen würde und auf gar keinen Fall mitgeht. Mhm. Und
1: ja, ich meine, klar, dass du einen gesellschaftlichen Charakter nicht in eine Schlacht führen kannst, ist, denke ich, auch naheliegend, dass klar. du nicht jeden zu allem bringst. Mhm. Da muss Aber man halt dann auch genau. ein bisschen mit dem Abenteuer abpassen,
0: inwiefern genau. der Charakter Aber zum Abenteuer passt. Das ist ja immer klar. Aber wie gesagt, man möchte ja auch immer diese, diese Spannung, diese Differenz drin haben, damit schöne Szenen... Ich meine, es kann ja gerade interessant sein, Gesellschaft dann in die Schlacht zu führen, weil der eben da überhaupt nicht zurechtkommt. Das ist ja auch der Punkt. Man möchte ja manchmal auch als Spieler, dass der Charakter eben nicht motiviert ist. Das kann ja auch interessant sein, dass man sagt, okay, ich spiele einen Gesellschafter, ich will aber, dass er durch den Wald geht, weil ich will ihn so ausspielen, dass er mit der Situation überhaupt nicht zurechtkommt und an seine grenze gerät. Das kann ja auch der Fall sein, dass man eben genau den Charakter dahin schicken möchte, wo er ja überhaupt keine Motivation hat, hinzugehen, aber eine größere Metamotivation ihn dazu führt.
1: Das kann ja auch interessant sein. Ja, wobei ich wo, wobei ich schon sagen muss, dass man normalerweise Gesellschafter dann schon so baut, dass man sie auch einsetzen kann. Wenn du mit einem mit einer Kurtisane durch den Wald kannst du fast nichts, was sie kann, einsetzen. Ja, deswegen denke stimmt. ich mal, gibt es wenige, die da wirklich Lust drauf haben. Aber gut, von mir aus mag es kriegen. Aber ja, also elementar finde ich ist einfach, dass du dann flexible Motivation hast, die du für die, für die Dinge, die du halt vorgesehen hast, für deinen Charakter auch einsetzen kannst. Und deswegen lohnt sich es auch eben, eine Motivation einzubauen. Oder prinzipiell, ich finde zum Beispiel, ich habe hab ja einen Charakter, ne, mein, mein Edelmann, der. Ähm, kein Edelmann ist, sondern einfach ein, ja, ich, ich, ein Taugenichts, Liebemann. ein Lebemann, genau, ein Taugenichts und der überhaupt keine Motivation hat für nichts mhm. und ich denke mal, das ist ja auch schon eine Motivation, zu sagen, ich habe keine Motivation, also ich mache einfach, was ich gerade Lust habe und wenn ich gerade Lust habe, dazu bleiben, dann bleibe ich da, das ja. ist ja auch schon in gewisser Weise eine Motivation. Die man Das ist, halt, also,
0: glaube ich, eine der einfachsten Motivationen, weil genau. du einfach deinen Willen in den Willen des
1: Charakters kannst. Genau, und du kannst, kannst wunderbar agieren genau, und dazu haben. Genau, wenn du halt sagst, wenn, der, wenn dir klar ist, okay, wenn du jetzt hier bleibst, dann ist alles vorbei und das Abenteuer gelaufen, ja. dann sagst du halt, ja, mein Gott, dann habe ich jetzt halt keine Lust mehr da zu bleiben. Also der ist natürlich der, das Einfachste, aber es funktioniert, es ist auch eine Motivation zu sagen, ich habe keine Motivation. Ja. Also ja, und halt kommen wir jetzt
0: zur, zur Heldenmotivation oder der Abenteuerübergreifenden Motivation. Also, um das ganz kurz begrifflich zu klären, mit Metamotivation, glaube ich, haben wir vorhin gemeint, die Motivation des Spielers, des Abenteuer erfolgreich durchzuführen yeah. und es gibt nur eine andere Art von Metamotivation, die abenteuerübergreifende Motivation eines Helden irgendwie, die er langfristig, eine langfristige Motivation, sagen wir mal, also dass er nicht einfach von Abenteuer zu Abenteuer stolpert, sondern dass er auszieht, um der größte Krieger Aventurin zu werden oder seine Schwester zu rächen oder den Schild seiner Mutter zu finden oder irgendwas. Also irgendwas, was sich halt ein Spieler im Ein man könnte auch sagen Ziel, Ziel haben. Ein sich genommen hat. Also wie siehst du damit? Hattest du schon mal einen Charakter, der ein konkretes Ziel hatte und hat es funktioniert oder... Wie sah das aus? Also
1: ich habe ich hab sehr selten Charaktere, die konkrete Ziele haben. Ganz selten und aus gutem Grund, weil ich das persönlich überhaupt nicht interessant finde. Weil ich genau weiß, gerade also ich meine, wenn man eine Gruppe hat, wo man einen festen Meister hat, ist es vielleicht sogar wirklich ganz gut zu machen, so ein festes Ziel zu setzen und zu sagen, da will ich hin, das mit dem Meister abzusprechen. Die größte Schwierigkeit ist einfach damit, in dem wechselnden Meistersystem und auch in der sehr vielleicht auch in einer sehr veränderlichen Gruppe, diese Ziele zu erfüllen, weil man damit Abenteuer sehr spezifisch auf einzelne Charaktere zuschneiden müsste und die anderen würden leer ausgehen oder schlechter damit mit klarkommen du würdest dem Meister der vielleicht ein tolles Abenteuer leisten will, leiten will einschränken und sagen du musst jetzt mein Ziel noch irgendwie einbauen deswegen passiert es einfach selten und deswegen macht das eigentlich keinen Sinn großartig also finde ich persönlich also ich habe einen Charakter einen Söldner der Gorgerit werden will okay Daraus ist aber nie was, aber also damit Will, will
0: es er das oder willst du, dass er das irgendwann wird? Nee, das wollte er. Also, also das wollte er. <lacht> ich habe ihn gefragt
1: okay. und er hat gemeint,
0: ja. ja das ist dann auch nochmal ein Unterschied. Ich meine, du kannst ja auch mit einem Meter, um dieses furchtbare Wort wieder zu benutzen, mit einem Ziel rangehen, meinetwegen, ich will,
1: dass mein Charakter ach so, irgendwann geweiht wird, okay, ach so. aber er selber will das noch nicht unbedingt, okay. sondern er fährt erst irgendwas, ja. Erleuchtung, um das dann genau zu Genau, so ist es gedacht gewesen. Das war eigentlich eher ein Zufall, weil ich habe den gebaut und danach erst festgestellt, wie perfekt er passen würde. Mhm. Also jetzt charakterlich, also ich habe also der ist im Tobrien geboren und überhaupt und das war halt total perfekt irgendwie von der ganzen Lebenslauf, was er so erlebt hat, was er bis dahin erlebt hatte, dass ich dachte, das muss sein und dann habe ich das mit meinem Meister abgesprochen, der dann immer wieder mal so Bohrungs eingeflossen hat. Mhm. eingespielen hat lassen und mittlerweile ist er so weit sozusagen, dass er sagt, ja, finde ich interessant. Aber das ist auch nie passiert. Die einzigen Dinge, die zu dem Ziel agiert waren, waren dass halt manche Meisterpersonen halt Bohren geweiht beziehungsweise waren, damit ich damit so ein bisschen Kontakt damit hatte. Mhm. Aber so wirklich was passiert ist auch nicht. Und ich finde es auch nicht gut, weil ich finde es auch nicht notwendig. Ich finde nicht, dass, das es, ich find ist nicht, nicht dass ein Ziel notwendig ist, sondern ein Ziel ist nee. nur als Motivation da. Und zwar nur als übergreifende Motivation. Und wenn du ganz zufälligerweise, ich meine, dass du prinzipiell, wenn du ein Ziel formulierst, wenn du sagst, ich möchte der beste Magier werden, der größtartig rota rotartigste Magier, dann kann der ja der Meister, wenn er da wirklich Bock drauf hat, gerne auch was in die Hand geben, mit dem mm. du arbeiten kannst, aber ich würde niemals das Ziel erfüllen. Also ich würde nicht sagen, ja, du findest ein super mega Ziel, super ja. Artefakt, mit dem du wirklich mächtig wirst, sondern ich würde dann halt sagen, ja mein Gott, du findest ein altes Buch und du bist total fasziniert und, uh, und liest es und denkst, wo uh, ich bin der Super supergeil, aber jetzt wirklich ja. wahnsinnig viel besser, bist
0: du auch nicht geworden. Ich denke, das kommt auch ein bisschen auf die, ähm, auf die Sicht des Helden an, die man in, als, als Spieler hat. Ich meine, gerade bei unserer Gruppe ist es ja so, dass Helden ja wirklich nicht wirklich stark werden. Also so ein, so ein Ziel wie der beste Krieger-Aventurier würde niemals erfüllt werden können, weil unsere Charaktere spätestens bei 5000 AP schon für unser Gefühl so stark sind, dass man eher mit einem neuen Charakter anfängt, weil wir es eher auf einer gewissen Low-Fantasy-Ebene halten wollen und nicht jetzt wirklich mit den krassen Badass-Leuten durch die Gegend laufen, wohingegen das bei anderen Gruppen wahrscheinlich vielleicht schon der Fall ist, dass man sagt, mhm. okay, ich will wirklich den besten magier Aventurien spielen, ja, und Starte mit meinem Charakter in, in, in das Abenteuer, mit diesem konkreten Ziel, wirklich der Beste zu werden. Deswegen ist es, glaube ich, bei uns nicht so kultiviert, solche Ziele zu formulieren, weil man gar nicht so hohe Ziele hat. Man, man erfreut sich eher daran, das Abenteuer zu spielen und muss jetzt gar nicht der Beste oder Krasseste werden. Ja, schon. Und aber was du angesprochen hast mit dem Abenteuer einweben, das, das stimmt natürlich. Ähm, das ist dann natürlich die Frage, wie der Meister das konkret macht. Also, macht man vielleicht ein extra Abenteuer für den, das Ziel seines Heldens? Kann ja auch ein bescheideneres Ziel sein, meinetwegen. Man möchte jetzt zum Bürger von Garnet werden oder so, wo man davor mhm. eben kein Bürger war. Sowas kann man ja durchaus machen. Das ist ja nicht so wahnsinnig ähm, utopisch. Dass man dann eben sagt, okay, wir machen da ein eigenes Abenteuer oder wir spielen es halt fünf Abenteuer und wenn es mal passt, dann baut man das ein oder wir spielen jetzt extra das nächste Abenteuer wird den Gareth spielen, damit du die Möglichkeit hast, das zu
1: machen. Aber, aber das, das ist ja die Frage, ich, wie man es einbaut Genau, und das finde ich schon eine Einschränkung. Also da muss der Meister schon Lust drauf haben und das passiert nicht so oft. Also das ja,
0: man kann es ja auch als Möglichkeit sehen. Man kann sagen, ist
1: es eigentlich egal, welches Abenteuer wir das nächste spielen und da hätten wir den Bonus, dass du deinen okay. besonderen Charakterwillen ausspielen ja. kannst. Deswegen machen wir das. Okay, das stimmt natürlich. Wenn du da genau, aber du musst halt auch als Meister dich darauf vorbereiten musst, du auch mit dem Kerl die, also diskutieren und halt fragen, was er sich das wieder sich das vorstellt was er da konkret erreichen will und da musst du dich dann informieren, wie du das am besten machst und halt auch irgendwie abschätzen, wie weit darf ich gehen, wie viel darf ich ihm davor noch anbieten von diesen Möglichkeiten. Zum Beispiel, ich meine, beim Bürger von Gareth ist jetzt relativ harmlos, ich meine, gut. Aber ich meine, wenn du sagst, ich möchte das ja, super Schwert ich mein, find Excalibur finden, dann musst du dir halt überlegen, okay, wie mächtig ist dieses Schwert, was, was kann das jetzt konkret, damit du nicht zu krass wirst Und das heißt, es ist ja auch Vorbereitungszeit ja. für Meister, die er natürlich aufbringen kann, wenn er ein cooler Kerl ist, aber nicht aufbringen muss, finde ich. Also ja. das ist nicht, das ist nicht gegeben, dass es einen Meister gibt, der sagt, ja, da habe ich voll Bock drauf. Sondern ich finde es vollkommen legitim, wenn der Meister sagt, nee, das will ich eigentlich ich nicht machen. Nicht, ja. Du machst, hast hab da ein schönes Ziel, viel Spaß, aber ich mach's es nicht. Ja. Weil effektiv haben wir, keine Ahnung, wir sind jetzt sogar recht viele, wir sind sieben Leute, oder was wir da Spieler sind. Und ich meine, wenn da jeder Klar. sein Ziel formuliert Natürlich. und der Meister, da, da, bist, da ist jedes Abenteuer ein Zielabenteuer, effektiv. Vor allem, weil wir auch Charaktere nach 5000 AP wechseln, da kannst du jedes Abenteuer, das du hast, auf ein Zielabenteuer ja. für irgendeinen Charakter machen und das vollkommen bescheuert, macht überhaupt keinen Sinn und finde ich auch überhaupt nicht notwendig, wie gesagt, ich finde im Wesentlichen ist das Spiel die, das, was du erreichen willst und da ist es vollkommen wurscht, ob dein Charakter jetzt dein Ziel ja. erfüllt oder nicht und ich meine, dann gibt es ihm halt ein ja, ich mein Gott, der freut sich ja dann auch schon, wenn er ein tolles Superschwert findet, wenn es nicht Excalibur ist, ja. ja mein Gott, dann ist ja auch schon nicht schlecht aber ich denke, es kann interessant sein, ich denke, wenn
0: dann sowas mal wirklich passiert, ja. glaube ich, ist es auch wirklich, für die auch für die für die Spielergruppe ein interessantes Ereignis, dass sowas mal passiert und ich meine, man kann es ja vielleicht mal ausprobieren Sowas zu machen, wenn man da Bock drauf hat. Aber ich finde generell die Idee, ein, einen Charakter auch ähm, anzulegen mit einem gewissen Ziel, das jetzt nicht er hat. Zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich spiele einen Charakter und will, dass der auf irgendeine coole Weise stirbt. Meinetwegen, man sagt, ich will, dass der in zwei Abenteuer stirbt und ich versuche jetzt irgendwie darauf hinzuarbeiten, irgendwie auf eine coole Todesszene. Meinetwegen, er ist Ketzer. Und wird irgendwann der Paulskirche in die Hände laufen und wird auf eine coole Art sterben, dass man wirklich so eine Art Vorgeschichte, also Vorgeschichte nicht im Sinne von Vorhergehen, sondern sich vorher überlegt hat, die Geschichte, die der Charakter wirklich haben soll. Finde ich auch interessante Gedanken, ist aber wahrscheinlich oftmals nicht mit dem Plot zu vereinbaren. Aber wenn, glaube ich, kann es auch sehr interessant sein. Es kann halt auch oftmals einen Plot sprengen, wenn du halt, Also, eine also dass, hast. Dass, dass man sagt, dass man keinen realistischen, dem, dem Charakter innehabenden Willen formuliert, sondern einfach sagt, ich will mit dem Charakter eine gewisse Geschichte formulieren. Ich will irgendwie, was ist, ich bin ein reicher Kaufmann und will komplett bankrott gehen. Das will natürlich der Charakter nicht, aber man will als Spieler diese Geschichte spielen. Diese, diese Geschichte des Kaufmanns, der langsam zugrunde
1: geht. Und das kann ja auch interessant sein, wenn man dieses dieses narrative Rollenspielziel formuliert. Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Finde ich aber auch, glaube ich, denke ich, wird schwierig. Aber ich meine, klar, wenn du da, wenn du da Interesse Probier's hast. mal aus. Auf jeden Fall. Aber was ich dazu noch sagen wollte, ich wollte dein, äh, dein Abenteuer und dein, dein... Das dachte ich mir fast, ja. gerne. Du hast es auch schon ein bisschen ja. eingespielt. Ähm, ja, ich werde den jetzt mal kurz loswerden, weil ich habe da zu dem Thema Ziele und Ziele erfüllen, haben wir auch mal einen kleinen, einen kleinen Probeversuch gestartet. Ich habe, ähm, also wir hatten da... Ja, wie fange ich fang am besten an? Also, wir haben relativ lange mit dem Charakter von dir, Florentin, hier gespielt. Hallo. Der immer so in der Gruppe war und ich hatte mal irgendwann die Idee weil ich einfach Lust hatte, ihm einen Traum zu schicken, weil du hattest auch, also dein Charakter, ich, ich schreibe mal ganz kurz grob dein Charakter ganz, ganz grob vor, damit wir also weiß, was geht. Also
0: mein ging. Charakter, der auch schon häufiger angesprochen wurde, war halt äh, so ein so ein Mafia-Guy, also war so eine großen äh, Untergrundfamilie in in Windsor halt aktiv und musste dann aus irgendwelchen Gründen die diese Stadt verlassen, also die diese Familie wurde hochgenommen und er musste die Stadt verlassen und weil er jetzt somit mit seinem Ehrenkodex dieser Familie so Zusammenhalt gebrochen hat, weil er einfach weggelaufen ist, äh, plagen ihn jetzt Albträume mit dem Nachteil, ähm, Schlafstörungen. Schlafstörungen, genau. So. Dass er eben sozusagen diese, diese Schmach, die er über seine Familie gebracht hat, nicht verarbeiten kann und immer wieder von diesen Albträumen heimgesucht wird. Und er musste fliehen und ist jetzt völlig weg aus seinem sozialen Status und
1: ist jetzt und ein vor bisschen einem, verloren genau, und ja. weiß es nicht, was er machen soll. Vor allem weißt du, wusstest du auch nichts, was im Winsel passiert ist. Du bist genau. weggelaufen. ja weggelaufen. Du kannst genau. nur Vermutungen anstellen. So, das heißt, dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, voll, das heißt, passt ja auch Vogel auf Boron, Schlafstörungen sowieso schon und, und überhaupt gestört, also halt seelisch vollkommen <lacht> zerrüttet. Ja. Also hat sehr gut gepasst und dachte mir, habe ich gerade Lust drauf habe ich immer einen Traum geschrieben. So, er hat, Vor allem, da gab es so eine Situation, wo ich dir auch als Spieler, das war auch zum Thema Ziele, habe ich dir in einem Abenteuer eine Meisterperson angelegt, die du kennst, mhm. die aus seine Vorgeschichte bekannt war. Ich habe halt einen aus den Namen genommen, die du mir dann angeboten hast, habe den halt vorkommen lassen und der hat ein paar Sätze, Phrasen rausgehauen, was halt, genau, es war eben so ein kleines Zwischenziel, was eben wurscht war für alle anderen, weil es halt irgendeine Nebenperson war, die sie alle kaputt gehauen haben und für dich war es halt noch so ein Bonuspunkt ja. und du warst dann entsprechend zerstört dann habe ich den Traum geschrieben und der war eigentlich da, zu dem Zeitpunkt noch einfach als Boron-Traum gedacht. War ja auch. Also halt irgendwie so ein bisschen mit ähm, Metaphern, mit, und, Metaphern, und, auch, Metaphern ja. und ziemlich vielen Bildern. Und ähm, ich habe effektiv damals überhaupt keine Ahnung gehabt, wo es hinführen soll. Ich habe mir nur gedacht, ich hau dir ganz viele Metaphern um die Ohren mhm. und du wirst dir dann schon eine raussuchen und die cool finden und die machen. Und dann schauen wir mal, ob da was auch entwächst. Dann haben wir ein paar mehr Abenteuer gespielt und ähm, das waren, glaube ich, drei Abenteuer später erst. Ja. ich, gab es wieder so eine Situation. Und da hatte ich dann irgendwann die Idee, es wäre doch eigentlich total lustig, dir ähm, jetzt auf einmal Dragunitort zu geben, um mal zu sehen, was du darauf sagst. Mhm. Und mal helfen, so einen minderen Pakt so ein bisschen rumzuhantieren. Mhm. Und dann habe ich dir noch einen Traum geschickt den und habe den auch so ein bisschen als Boron-Traum verpackt, aber eben schon abgewandelt. Also, du hättest drauf kommen können, aber ich meine, du hast davon keine Ahnung, was der Charakter ja auch nicht hat. Und dir wurde eben angeboten, ich kann dir helfen, deine Familie, bla bla, wie schaut's aus? Und dann hast du gemeint, ja, okay, minderer Pakt, bumm. So so als gut das hast du dann auch schon begriffen dass das mindere Pakt war dann haben wir noch ein Abenteuer gespielt als minder hattest du einen minderen Pakt schon aber der war eben also ich habe ihn schon extra so angelegt dass er nicht Gruppenentscheidend war es war ein bisschen tricky war ein bisschen komisch weil wir hatten einen Elfen dabei und der hätte das an sich rausfinden können aber ich wollte es halt nicht im ersten Abenteuer sofort ja. du hast ja auch keine großen Fähigkeiten gehabt du hast halt eine Waffe die cool war und es war's ja und genau und ich habe dann irgendwie einmal habe ich dann auch glaube ich als du mit der Waffe geschossen hast ja auch irgendwie ein bisschen, so, ein bisschen so was angedeutet, komisches. Angedeutet, ja. So angedeutet, ja, mhm. es ist schon irgendwie komisch und so und die anderen waren schon ein bisschen skeptisch. Und dann habe ich dir am Ende von dem nächsten Abenteuer dann eben noch einen richtigen Pakt angeboten. Und den hast du ja auch angenommen dann. Mhm. So, und an dem Zeitpunkt war er dann, also das ist eben so eine, so eine Zielerschaffung, habe ich ja dann vorgegeben sozusagen. Ich habe ja quasi dich motiviert, dann mitzumachen und dir eine neue Möglichkeit gegeben, ein neues Ziel, das wir eben dann so langsam erarbeitet haben, im Parallel, also so im Hintergrund. Mhm, zur zu eigentlichen dem, Heldengruppe, ja. Genau. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo du den Pakt angenommen hast, hättest du ja nicht mit die Gruppe gepasst, ja. Da war was aus. Und ich habe da halt, das war ganz am Ende von dem Abenteuer, die letzte Aktion. Und ich habe dir da dann noch einen Befehl gegeben, sozusagen so ein Traktor. Erster Befehl: Geh mal mit der Gruppe noch kurz mit, <lacht> so damit das noch passt. Und hab dich nach Kuslik gejagt. Und da natürlich dann habe ich eine eigene, also dann habe ich ihn überrascht, also ich habe dann im Hintergrund schon die ganze Zeit ein Abenteuer geplant gehabt, dass ich auch mit der damaligen Meisterin abgesprochen habe, die das davor geleitet hat. Mhm. Und hab dann das sozusagen direkt an das Abenteuer von ihr, meine Abenteuer angehängt und das waren nur zwei Spielabende, wo du zerfetzt wurdest. Ja. So. Und das war eigentlich ein ziemlich genial, weil das die Gruppe total zerrüttet hat. Eben, was du ja vorhin gemeint hast, das kann natürlich echt ziemlich inspirierend sein, wenn man so ein Ziel dann auch erfährt und ein sehr, sehr charakterspezifisches Abenteuer leitet. Ja. Und das war ja nur charakterspezifisch und sie wurden verhört und sie haben... Ich habe euch komplett komplett... Es wurden und dann von der Preiskirche alle verhaftet und in genau. Gefangenschaft genommen. und Genau, und du warst dann irgendwie in dem Preiskloster und alle haben es erst nicht geglaubt, dann hin und her und dann war irgendwie noch eben eine Halbelfe dabei, die wurde dann gleich mal noch ins von der Preiskirche, war halt kurz davor, irgendwie die Magie rausgesaugt, also mit ein Das habe ich aber gnädigerweise <lacht> nicht gemacht, aber die hat fast geweint. <lacht> Nein, nicht ganz, aber also es ging ziemlich ab und die waren alles ziemlich zerrüttet ja. und es, keiner wusste, was los war und am Ende... Bist du dann auch noch entkommen, das, ja, längere Geschichte, aber ich wollte das auch nicht wollte ich auch nicht draufgehen lassen, ohne jegliche Fragen. Ohne epischen Abschluss. Und dann hast du dich halt dafür entschieden, dass du da irgendwie rauskommst und es war auf jeden Fall ziemlich episch und überhaupt und überall Fetzen und überall ist was rumgeflogen und es war alles ziemlich beeindruckend und das hängt der Gruppe immer noch nach. Ja, und ich glaube, das war wirklich was Besonderes, woran man sich auch erinnert, weiß eben so
0: ein abenteuerübergreifendes im Untergrund brodelndes Thema war, was, glaube ich, sehr interessant war.
1: Und vor allem im Nachhinein war es halt unglaublich, wie viele, wie viele, also wie, ich habe ja dann extra auch da sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Spieler sich halt auch reflektieren, was passiert ist und ob, ob sie es hätten checken können, also ob sie dann quasi Möglichkeit gehabt hätten, wann sie das hätten schon mal merken können. Und das war sehr cool, weil sie halt sehr viele Punkte gefunden haben, wo sie es hätten merken können und es halt nicht gemacht haben. Hm. Und das fand ich, war einfach ähm, echt faszinierend, so so, eben so ein spezielles Ziel von so einem Helden eben aufzubauen und am Ende dann eben eine sehr reflektierenden Abenteuer aufzulösen. Ja. Das war echt eine coole Sache. Das ist ganz schön, vor allem das, das zerstört auch so ein bisschen diese
0: klassische Meisterillusion, weil wenn man jetzt normales Abenteuer spielt, würde man ja wahrscheinlich auch nicht auf solche kleinen skeptischen Sachen eingehen, weil man nicht davon ausgeht. Also, weil man ja immer den Meisterwillen im Hintergrund hat. So, und dann kommt man eben darauf, dass es durch solche Nebenplots auch möglich ist, aus diesem Was-will-der-Meister-von-mir-Rahmen auszubrechen und vielleicht auch sowas mal zu reagieren. Weil ich meine, in dem Abenteuer, das nichts mit Paktieren zu tun hat, würde man jetzt wahrscheinlich nicht, wenn irgendjemand eine komische Bemerkung macht, wirklich da dem, dem nachgehen, ob der jetzt ein Paktierer ist oder nicht, weil man gar nicht auf die Idee kommt, dass genau. sowas eingebaut werden würde. Aber dadurch, dass es wirklich mal passiert ist, glaube ich, kann man auch als Spieler seiner Umwelt da mehr gewahr werden und sagen, okay, sowas ist passiert, sowas kann wieder passieren. Und wir hätten es vielleicht sogar verhindern können und wenn, dann wäre das ziemlich episch gewesen, wenn wir das wirklich rausgekriegt hätten und das und alles oder? Weil da ist einiges auch draufgegangen und das war eine ziemliche Katastrophe und wenn wir das hätten verhindern können, wäre es auch ziemlich cool geworden. Also von mhm. daher, glaube ich, fand das eigentlich ganz gut, weil es ja. ein bisschen diese Illusion zerbrochen hat, dass okay. wir machen, was der Meister will.
1: Ich meine, wichtig war mir halt, dass es halt auch möglich ist, rauszufinden. Ich wollte es halt nicht ganz einfach machen, aber ich habe halt, so hab halt so eine 50-50-Chance angestrebt, dass sie, wenn sie sich darum bemühen, sofort rausfinden, aber eben es nicht angedeutet, sodass es halt irgendwie so ein, ja genau, System, so ein Mischmasch war zwischen, also dass beide Seiten halt eine Chance gehabt haben. und Am Ende ja. halt hat er quasi die die Draguni dort halt seite gewonnen. Weil das das ist mal. ja auch
0: ein ganz, ganz interessanter Punkt von dieser Meta-Motivation, dass man ja als Spieler eigentlich das Abenteuer abschließen möchte. Und die die eigentlichen Ide Gedanken oder Motivation seines Charakters ja eher unterordnet. Wir hatten auch zum Beispiel eine Motivation, wo auch dein Charakter mit dem Meister unter einer Decke gesteckt haben und der, dein Charakter eigentlich gegen uns gearbeitet hat, gegen den Rest der Gruppe
1: genau, und wir das ja.
0: aber nicht wussten. Und dann im Nachhinein gab es auch einige Punkte, wo man das ohne weiteres rausfinden konnte. Aber gerade ich habe, also mein Charakter hätte das vielleicht sofort gemerkt, aber ich dachte ja immer, okay, der, der, da gab es zum Beispiel, da sollten wir so ein Verbrechen aufklären und dann war es ein bisschen auffällig, dass du sehr einfach an Informationen gekommen bist, was eigentlich total unrealistisch ist. Aber ich dachte halt, in diesem Meta-Denken, okay, der Meister versucht uns jetzt ein paar Informationen zu geben, weil wir nicht weiterkommen und habe dadurch die, den eigentlichen Punkt des Meisters von wegen, hey, das ist wirklich komisch, völlig übersehen, weil ich eben immer diesen Meisterwillen hinter den Taten gesehen habe und daher völlig übersehen habe, was du tatsächlich getan hast. Das heißt, ich finde es auch ganz, wo wir weil Motivation sind vielleicht diese Metamotivation, vielleicht auch ein bisschen kritisch zu sehen, dieses, ja, wir wollen halt dieses Abenteuer machen und gucken, wie wir äh, den Weg des Meisters gehen, sondern dass man auch wirklich die Motivation seines eigenen Charakters im Auge behält und wenn sowas komisch ist, dem halt auch wirklich nachgehen, dass es komisch ist, obwohl das halt dann natürlich immer ein bisschen tricky ist, wenn man dann wirklich mit einem, von einem unfähigen Meister ausgehen könnte. Er weiß nicht unfähig, aber dass man sagt, okay, das war komisch, aber es war halt einfach komisch erzählt, weil es ja halt doch noch eine, einfach eine
1: Illusion ist. Aber das findet man ja also auch. Wahrscheinlich niemand auch verstanden, was ich gemeint habe, aber halt, ja. Du meinst, dass es komisch halt einfach deswegen war, weil es halt einfach nicht gut Halt ja genau, aber dass, dass man war. halt durch diese
0: Metamotivation immer den Gedanken hat okay, wir bewegen uns in einer Spielwelt und sozusagen die Motivation oder die, wo wir, weiß noch motivation Thema Motivation geht nicht wahr? Mhm. die Motivation des eigenen Charakters in der Situation vernachlässigt sondern ihm diesen Willen aufdrückt ich will durchs Abenteuer gehen und in, gerade in diesen beiden Situationen mit diesen verdeckten Spielern wäre es interessant gewesen den tatsächlichen Motivationen wie okay, das war jetzt schon seltsam nachzugehen, anstatt sich auf den Meisterweg zu konzentrieren. Genau, auf
1: jeden Fall ist es, auf jeden Fall, also ich meine, man, man macht sowas ja selten. Also man, man, wir ja. haben wir ja vorhin auch schon, also habe ich zumindest ja auch schon gesagt, dass ich meine Charaktere auch so aufbaue, dass es dem motivation auf jeden Fall funktioniert, dass ich immer dem Abenteuer folgen kann. Ja. Und deswegen, das denke ich mir, mit jedem prinzipiell so gehen. Demzufolge passiert es auch selten, dass man das wirklich bemerkt. Dennoch ist es ein, finde ich, total spielbereichernder Punkt, wenn man das im Hinterkopf hat und wenn man zumindest an manchen Stellen das macht, und zum Beispiel jetzt auch beim neuen Abenteuer, das wir jetzt gerade beim Spielen, hast du ja auch meinem Charakter am Anfang sehr viel Skepsis entgegengebracht, weil ich mir nicht vorgestellt habe zum Beispiel. Ja. Und das war auch mehr oder weniger Blöder Zufall, das kann ja, genau. sich ergeben. Klar, da und muss man, man immer
0: wirklich unterscheiden, weil man genau. hat ja als Spieler nicht die volle Information, die, da, die sein Charakter hat. Also, nur weil du es nicht ausgespielt hast, dich vorzustellen, kann es ja sein, dass dein Charakter, weil er so und so angelegt ist, sich trotzdem auf jeden Fall
1: vorgestellt hätte. Aber da du es nicht gemacht hast, habe ich das halt so aufgenommen, als würde auch dein Charakter genau. es nicht tun. Also, du hast es sehr ernst genommen und das ist zum Beispiel ja. Ja sehr spielbereichernd irgendwie. Es ja. war in dem Fall ein bisschen seltsam, weil ich echt nicht verstanden habe, warum, aber ich meine, gut, das war halt eine ja. blöde Situation. Aber prinzipiell finde ich ganz Das ist halt genau das Missverständnis, das ich vorhin gemeint habe. Ob es ja. halt wirklich
0: gewollt ist oder ob es nur ein Missverständnis das ist halt immer ein bisschen schwierig genau
1: aber ich denke mal ja das muss jeder für sich selber finden ist auf jeden Fall bereichernd sowas mal zu machen so auf jeden Fall probiert das mal aus so Paktiere Red, redet mit eurem Meister <lacht> sowas kann echt cool sein sowas kann wirklich cool sein und noch lange Jahre glitzernde Augen bereiten oder lasst den Meister gute Sachen machen weil ich habe mit dir nicht geredet <lacht> tja siehst du mal Ja. da hat er geschaut damals ja. so ähm, eine Sache wollte ich noch sagen zur Charaktermotivation wie lange haben wir schon Gottes Willen sind wir schon lange dabei. Okay, wir müssen noch viel unterkriegen. Ich glaube, wir haben auch zwei, oder dann... Okay, Ja, ein, also, ja dann wenigstens einfach noch einen letzten sp spielt
0: Punkt. Spielt ab jetzt einfach in doppelter Geschwindigkeit ab, okay? Okay. Dann kommt der Nee, halber. Nee, ein doppelter. Gottes Willen. Halber dauert ja länger. Ja
1: eben, wir wollen ja mehr Zeit. Nee, aber vergiss Sie, es. sie müssen die Achso. Dateien doppelter... Ach so, okay. Ach, vergiss es. Okay, <lacht> ähm, Ja, gut, Belohnungen ist, denke ich, eh trivial. Dann... Naja, Oder aber bist du nicht. da jetzt noch groß, weil dann... 11, also also. Zum, zum, zum Thema Belohnungen, weil ich meine,
0: wenn man sich die Motivation anschaut, mein, 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 Motivation bedeutet ja, man tut etwas, um etwas zu erreichen. Also man, man hat einen gewissen Grund, etwas zu tun. Also eine Motivation ist ja auch ein gewisser Grund, etwas zu tun. Man würde ja nicht einfach etwas ohne Grund tun und dieser Grund ist ja dann eigentlich die Motivation. Und in vielen Fällen ist eine Belohnung in gewisser Weise ähm, die Motivation. Ich meine, das ist jetzt natürlich auch wieder so ein grober Begriff wie Motivation, weil auch, sage ich mal, ähm, einfach einen schönen Spielerabend zu haben, kann ja auch eine Belohnung sein. Aber wir, ich glaube, wir reden jetzt eher von wirklich konkreten Belohnungen, mit denen man seinen Spieler. äh, Spielern äh, versucht Charakter. zu motivieren. Charaktere meine ich. Ja, oder auch Spieler. Ich meine. Okay, auch können Spieler. Wir, können wir darüber reden. Wie, in, eine Belohnung. Ich meine, klassische Belohnungen sind erstmal AP. Ganz klassisch. Gut, aber das ist eine Spielermotivation. Da genau, das ist das ist auch vor allem, habe ich herausgefunden, die einzige Motivation, die der Charakter nicht wahrnimmt. Also die die nur der Spieler hat, weil ich meine, außer man sagt jetzt wirklich, okay, also das ist wahrscheinlich eine unrealistische Motivation, dass man sagt, ich will jetzt diesen Drachen töten, um etwas zu lernen, das würde man wahrscheinlich nicht sagen. Oder man, Ich will diesen Drachen töten, um einfach die Erfahrung zu machen. Das mhm. würde vielleicht dein, ähm, dein Tauge nicht so sagen. Ich finde es einfach mal geil, einen Drachen zu sehen. Aber man würde jetzt wahrscheinlich nicht sagen, ja, ich ziehe einfach mal im Krieg, um mal im Krieg gewesen zu sein. Das also ja, ja. würde man wahrscheinlich nicht tun. Ein Spieler würde es wahrscheinlich eher sagen, weil er weiß, ich kriege Erfahrungspunkte dafür. Aber alle anderen Belohnungen, wie zum Beispiel Geld oder Vorteile oder Artefakte oder so ein ganzer Grödelöd, kriegt ja sowohl der Spieler als auch der, der Charakter mit. Und da ich glaube, ich kann es auch eine große Differenz geben zwischen den Belohnungen für Spielern und Belohnungen für Charakteren. Ähm, ich meine, die, ja, die klassische Belohnung Geld zum Beispiel kann jetzt für den Charakter zum Beispiel, also das ist ja die klassische Motivation. Man nimmt meistens einen ja. Auftrag an und man kriegt so gut wie nach jedem Abenteuer einfach Geld. Aber meistens ist es ja nicht wirklich die Belohnung, sondern es ist meistens einfach die Rückerstattung der Kosten, die man hatte. Es ist eigentlich nur, man kriegt Geld, damit man sich nicht um Geld kümmern muss eigentlich. Also so sehe ich das immer. Geld ist aber einfach ich, aber ich Möglichkeit. Zum Team Geld ja, selber, einfach, ja. das, Geld, das Geld zählt ja auch für andere Motivationen. Zum Beispiel, dass einfach die, die Möglichkeit gibt, weiterzuspielen. Ja, dass du okay, dich, okay. halt jetzt nicht sagen musst, okay, ich bin pleite, ich muss jetzt äh, Geld sammeln, sondern <lacht> sammeln, verdienen. <lacht> ich bin auch ein bisschen in Diablo drin. Deswegen, ich muss das, äh, Geld verdienen, äh, um weiterzumachen. Deswegen Und ähm, gerade was Motivation angeht, ist ja... Wir haben das völlig falsch angegangen. Aber die Frage, okay, wie... <lacht> Okay. Mach weil ich glaube, zum Beispiel, Geld kann das zum Beispiel, die, die Belohnung von Geld kann den Spieler zum Beispiel auch langweilen. Wenn du nach ja, jedem genau, Abenteuer total. immer nur Geld kriegst, den Charakter langeweilt es wahrscheinlich weniger, weil der muss, braucht halt Geld, um zu überleben. Und du sagst ja auch nicht nach deinem dritten Gehalt checkst, auch immer nur Geld, ist ja auch ein bisschen langweilig, sondern du brauchst es einfach, um zu überleben. Das heißt, der Charakter findet diese Langeweile nicht, der Spieler aber schon und sagt, oh, dass es immer nur ähm, Dukaten und äh, AP gibt, ist auch ein bisschen langweilig. Ich meine, wie, wie machst du das denn? Womit belohnst du denn deine, deine Spieler? Ja, das ist eine, ich, deine
1: eine der blödsten, äh, schwierigsten Fragen. Es ist doch nicht so trivial, ne? Blöd jetzt. Ne, ist überhaupt nicht trivial. Das, das, wie macht man das? Naja, auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel, ich habe ja eine kleine Kampagne mit euch geleitet, eben einmal den großen Fluss runterfahren und dann ein paar Stationen haben wir Abenteuer gespielt. Das genau. war eben auch einer dieser großen Abenteuer, die dein Paktierer damals eben durchlebt hat. Das waren, glaube ich, fünf Abenteuer oder so. Und am Ende wollte ich, also dass die Kampagne so mehr oder weniger abgeschlossen hatten, wollte ich ja auch eine Belohnung geben, die ein bisschen besonders war und habe damals mich eines Ringes bedient, eines Artefaktringes, der lustigerweise sogar wirklich einen Einsatz gefunden hat ein Motorikusring, aber effektiv einer der beschissensten Belohnungen war, die ich je gegeben habe. Okay. Äh, weil... Aber erst, erst mal die Frage, warum hast du überhaupt eine Belohnung gegeben? Genau, weil ich mein, das genau. Das man, genau. Das ist, oh. ich, ich wollte
0: kurz unterscheiden, es gibt ja zwei verschiedene Belohnungen. Es gibt mir ja die Belohnung, die man vorher ankündigt, macht etwas, damit ihr den Ring mhm. bekommt, oder ihr habt es gemacht, gut gemacht, hier habt ihr noch einen Ring. Genau. Das sind ja zwei verschiedene.
1: Und warum, warum genau. hast du überhaupt das Bedürfnis gehabt, den Spielern noch was zu geben? Der, mein Punkt war der, dass ich halt eben damals einen Abschluss bilden wollte und den Abschluss irgendwie verfeinern wollte, dass es irgendwie funktioniert. Ihr, ihr hattet ja damals einen riesigen Auftrag, eben fahrt einmal den Fluss darunter und der war ja recht groß eigentlich und am Ende hätte es sonst halt einfach nichts gegeben, sondern einfach so, ja cool, danke, dass ihr jetzt hier seid. Mhm. Das ist halt ein bisschen wenig. Aber, und und hast, aber, du aber damit, hast du damit die Charaktere belohnt oder die Spieler? Es war eben eine sau dumme Idee, die nicht zum beiden wirklich funktioniert hat. An sich sollte es eher eine Spielebelohnung sein. Mhm. Weil man halt sagen wollte: ja gut gemacht, Jungs, ihr habt die Kampagne abgeschlossen, hier kriegt ihr noch was Geiles am Ende. Okay, also es, es hat sich gelohnt, dass wir die, diese ganzen Schrapazen auf uns genommen
0: haben. So halt, dass man, dass es nicht keine Enttäuschung ist, okay, jetzt haben wir alles gemacht für nichts, sondern dass man sagt, okay, jetzt haben wir noch was bekommen. Weil ich meine, letztendlich ist die Belohnung natürlich immer, die Abenteuer selbst spielen zu können und eine gute Zeit gehabt zu haben, aber dass man dann eben noch sagt, okay, es hat sich gelohnt, wir kriegen jetzt noch was Besonderes, weil, weil das sind ja Belohnungen auch oftmals, ja, genau. etwas Besonderes, was wirklich, sage ich mal, dieses Abenteuer auszeichnet, dass du eben nicht nur Gold kriegst, sondern eben noch was
1: für das Abenteuer relevantes Besonderes. Genau, du dann und das sagst. Man, und da ist ja große, das große, große Fehler, den ich begangen habe, eben zu denken, ich mache was Materialistisches, eben damals ein Artefakt, was auch noch mal zusätzlich doof ist, weil ein Artefakt meiner Ansicht nach ganz woanders mitspielt als, als Belohnung. Also ich finde Artefakte als Belohnung prinzipiell eine schwierige, sehr, sehr schwierige Sache, die man nicht einfach so machen sollte mittlerweile. Also die beste Belohnung, gerade bei so langen Strapazen, ist halt einfach eine Charakterbelohnung, die, die halt irgendwie für den Charakter gut ist und halt irgendwie den Charakter weiterbringt, halt irgendwie ja. neue Erkenntnisse schafft oder der bekommt ein super Buch mal zu lesen, das er halt total toll findet als Gelehrter zum Beispiel oder er hat die Möglichkeit, mit einem der erfahrensten Schwerkämpfer mal eine Sonderfertigkeit zu lernen. Genau. Also halt irgendwas, was halt dem Charakter was bringt, finde ich deutlich, deutlich, deutlich zielführender nach einer nach, als Belohnung, als irgendwie ein Artefakt oder ein Geld oder oder ein Schild oder whatever, da gibt es ja viel. Ich, es wäre ja sogar denkbar, was ich zum Beispiel gar nicht so schlecht fände, ähm, einen Titel zu verleihen. Das kann ja auch mal gut sein. Also, dass du sagst, mhm. du bist jetzt kleiner Markgraf, was ist auch immer. Das lässt sich ja einfällen. da gibt es ja gerade im Horasreich wundervolle titoral sachen die man da verschenken kann. Muss natürlich dann auch entsprechend große Sache gewesen sein, aber das ist auf jeden Fall deutlich zielführender als alles andere. Vor allem bei Destin, so ein Titel zum Beispiel, würde ja sogar noch im Rollenspielgeschehen mitwirken. Ja. Das andere könnte natürlich auch mitwirken und sagen, ja, ich habe damals schon mit Reitere Konkubär äh, meinen da habe ich gelernt, wie ich, gelernt, den wie ich draufhauen kann. Das ist natürlich auch wichtig, kann man auch natürlich toll als Charakter spielen, aber ich denke mal, so ein Titularadel oder überhaupt ein kleiner Adelstitel oder überhaupt ein kleiner Titel, ein Ehrentitel kann ja auch viel bedeuten. Zum ja, Beispiel, da kannst du ja auch einem Magier einen Ehrentitel geben. Gibt's ja. Also,
0: das, das wäre auch genau mein Punkt gewesen, dass die Belohnungen vor allem charakterrelevant sein sollen. Wir haben ja auch in Vor- und Nachteile darüber gesprochen, wie man auch mit Vor- und Nachteilen zum Beispiel belohnen kann, aber also ich, ich finde es interessant, weil ich glaube, Gerade wenn man seinen Charakter, den Charakter belohnt, kann es auch eine der stärksten Belohnungen für den Spieler sein, weil ich denke, also so wie wir an das Rollenspiel rangehen, ist das Ziel, den Charakter möglichst authentisch und schön zu spielen, und einfach eine schöne Geschichte zu erzählen. Und dass, wenn man sagt, meinetwegen der der aufstrebende junge Krieger und ähm, macht irgendwas Tolles und dann ein ähm, ausgebildeter Ritter ähm, gibt ihm Kompliment, gut gemacht, ja, das ist für den Charakter schon wahnsinnig eine große Belohnung und für den Spieler eigentlich an sich nicht, weil der Charakter jetzt nicht stärker ist oder besser ist oder mehr kann, sondern er hat einfach in, als Charakter Erfolg gehabt und ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied zur Belohnung ist, einen gewissen Erfolg zu haben, einen gewissen Einfluss auch zu haben und zu sagen, okay, ich habe wirklich was erreicht damit und, und, das, und ich habe ja. was für meinen Charakter Relevantes erreicht. Mein Charakter hat ein Kompliment von einem fucking Ritter bekommen, was für meinen Charakter einfach mal ein Gott auf Erden ist, hat gesagt, das hast du gut gemacht, das ist der schönste Tag von der, seines Lebens bis jetzt und es hat überhaupt keine Spielrelevanz und überhaupt kein Einfluss. Einfluss auf nichts, aber es ist einfach eine schöne Belohnung, weil du einfach als Charakter, als als Spieler eines Charakters irgendwie einen Erfolg gehabt hattest
1: und den zu einem schönen Abschluss gebracht hast. Ähm, ich glaube, viel entscheidender dazu ist einfach die Tatsache, dass man seinen Charakter ausspielen kann und ich denke mal, das ist der Punkt, worauf das genau. auch, also im, im Groben auch rausläuft. Du, Wenn du die Chance hast, deinen Charakter auszuspielen, bist du als Spieler glücklich. Ja, auf und jeden Fall. Und das ist zum Beispiel bei auch total extrem. Bei dem Abenteuer, das du geleitet hast, eben damals, mit auch mit dem miffin gewalten habe ich eben meinen nandus gewalten gespielt und der hatte da sehr, sehr viele Möglichkeiten zu lesen, zu lernen, nachzuforschen, zu rätseln und das war traumhaft. Ja. Das war, ich habe nichts gewonnen, aber es war es war, war perfekt. Also es war genau das, was mein Charakter wollte und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil ich einfach all die Dinge machen konnte, in denen mein Charakter. Glänzt. Ja. Das finde ich auch. das finde ich wirklich wichtig, dass man wirklich Charakter
0: individuell belohnt. Ich meine, es ist immer schwierig für jemanden zu finden, aber zum Beispiel, wenn du irgendwie einen Kaufmann spielst, der einfach nur Geld verdienen will, da ist es schon angebracht, ihm Geld zu geben, weil das da wird, das wird der Spieler des Charakters auch eher als Erfolg sehen, dass sein Charakter als erfolgreich war. Weil, wenn jetzt ein selbstloser Ritter, der ein paar Dukaten bekommt, das ist kein Erfolg für den. Das ist halt ganz nett, aber das ist kein wirklicher Erfolg. Im Gegensatz, wenn, wenn jetzt höhergestellter Adliger ihm was Gutes tun würde oder einen A Titel geben, das ist wirklich ein Erfolg für ihn. Oder meinetwegen für eine einfache Heldentruppe, wo dann meinetwegen nach dem Abenteuer noch der der, der Dorfschulze zu ihm hingeht und sagt, ja, danke, dass ihr, dass ihr unsere Stadt gerettet habt und es ist alles wieder gut und die ganze Stadt tanzt und alles ist fröhlich und alles ist gut. Das ist, glaube ich, eine viel wichtigere Belohnung, zu sehen, mein Charakter hatte Erfolg, als wirklich äh, einfach nur ein paar Münzen in die Hand gedrückt zu bekommen. Sondern dass man das eher mit einem spielerischen Erfolg kombiniert und einfach sagt, okay, das hat sich wirklich gelohnt. Das, 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 wir haben hier was Gutes getan, weil das ist ja letztendlich das, was man auch oft möchte. Man, man möchte irgendwie was Gutes tun und ich glaube, da ist eine Resonanz von der Spielwelt viel interessanter als eine Resonanz vom Meister, der sagt, okay, ihr kriegt jetzt das und das und das mm, und das. Ja. Sondern, ja. dass der Charakter wirklich... Ähm, Erfolg kann, sehen kann und auch, wirklich ja, sehen auch, auch eine gewisse Veränderung sehen kann. Ich meine das ist jetzt, um eine kurze Analogie zu ziehen zum, zum modernen Videospielen, wo es oft auch so ist, dass ein, dass ein Erfolg dadurch angezeigt wird, dass du die Welt auf eine gewisse Art veränderst und dann einfach siehst, okay, das habe ich gemacht, ja, das ist meine Leistung und da ist man ja auch ein gewissen Stolz drauf, dass ich das gemacht habe. Ja. Und wenn du sagst, okay, wir helfen der Stadt jetzt die Brücke fertig zu bauen, weil sie eingebrochen ist und du baust die Brücke und alle sind glücklich und werfen fest mal für dich, dann siehst du, okay habe, mein Charakter hat hier was geleistet wirklich. Ich habe hier was wirklich auf die Reihe gekriegt. Und wenn du fünf Jahre später gehst, dann werden dir immer noch alle danken, dass du diese scheiß Brücke gebaut hast. Und das, ich glaube, das ist viel motivierender, als einfach nur Geld zu bekommen.
1: Ja, immer auch für Verbindungen dann auch zu belohnen sozusagen. Genau, genau. Und halt Leute, die dich kennen und genau, dass du dann sowas ja, so, ja genau, jetzt hast du ein halt ganzes Dorf irgendwo im Bornland. Das mag dich. Genau, dann
0: gewissen Ruf auch bekommst, dass mal jemand aus dem Dorf irgendwie kommt und sagt, hey, bist du nicht der, der das gemacht hat? So ja, das kann man gleich in eine schöne Szene verpacken.
1: Ja, genau, doch, finde ich auch, finde ich definitiv Und ich würde es eben im Wesentlichen darauf zurückführen, eben zu sagen Charakter ausspielen, würde ich einfach Das ist ja mehr oder weniger auch das und damit, dass du die Chance hast Und du kannst im späteren Spielverlauf wieder sagen Ja, ich habe damals die Brücke gebaut und damit kann Interaktion entstehen und jemand kann, also Interaktion ja. an sich einfach in vielen, also In allen Hinsichten und Folgerungen, die daraus Entstehen können, Ja. genau, das denke ich Ist auf jeden Fall wichtig Ja, ähm, wir haben noch nicht Zeit, ich würde, äh, wollen wir noch Also dann gehen wir noch ein bisschen, also tiefer rein In die Spielerjungs Ach,
0: Sp also, das stimmt, es hat aber gar keine Spielermotivation. Ja. Aber wir haben ja fast schon unser Pointe vorweggenommen, dass ja die Charaktermotivation letztendlich auch die Spielermotivation ist, weil alles, was einen Charakter motiviert, sollte auch einen äh, ehrenhaften Rollenspieler motivieren, der ja nur das Beste für seinen Charakter möchte. Außer Geld. Hast du gerade vorhin außer gesagt. Außer Geld. Ja, ja außer äh, AP. Ja, auch AP. Also, also ich, ich, ja, ich, ich sehe Geld wirklich, also wo wir jetzt gerade bei, bei Geld sind, wirklich nur als einfach, ich, ich muss mich nicht um Geld kümmern glaube ich, das ist das Wichtigste, einfach, dass ich sag, okay, mir, mir kann Geld egal sein. Ich habe dieses Problem einfach vom Tisch und kann jetzt endlich mal meinen Charakter ausspielen. Wir, wir werden auch ähm, eventuell eine eigene Folge zum Thema Geld machen, wie ja. man das vielleicht nochmal ein bisschen interessanter und tiefer gestalten kann. Und ich meine, es kann ja auch wirklich motivierend sein, dass du immer mehr Geld verdienst und meinetwegen auf eine tolle Rüstung sparst oder so. Deswegen kann es ja durchaus motivierend für einen Charakter sein. Aber das ist halt dann immer abhängig und man kann ja dann auch sagen, wenn man wirklich weiß, okay, mein Charakter will unbedingt eine Rüstung, dass man dann dem halt vielleicht Geld gibt oder irgendwie das, ja. Wie gesagt, ich finde es
1: ganz essentiell, charakterrelevant zu belohnen. So. Ja, finde ich auch. So, zum Thema Spielermotivation. Wo wir jetzt da schon sind, sind, bei Charaktermotivation. Ich denke, es ist nicht nur das. Ich denke nicht, dass du den Spieler nur motivieren kannst, damit dass du ihm halt eine schöne Spielwelt bietest. Ich finde, es gibt mehr Dinge, die du machen kannst als Meister. Ich meine, klar, es ist eher eine Meistersache, den Spieler zu motivieren. Ähm, ich ja, ich finde, man kann, ja. Man kann sich auch Tennis. gegenseitig motivieren. Ja, aber also jetzt mal im Wesentlichen, ja klar, gut, klar. Dass du das neuen Spiel zusammen funktioniert, ist, denke ich, sowieso jedem klar. Und dass man damit immer auch dann einer mit einer Mitte motivieren sollte und ihn mit einbeziehen sollte und überhaupt, dass es das natürlich wichtig ist, klar. Aber im Wesentlichen ist ja die Frage, was kann ein Meister machen, um einen Spieler für ein Abenteuer zu motivieren? Wie kann er einen Spieler auch ein Abenteuer so gestalten, dass er es interessant findet und lustig findet und Spaß macht? Und ich denke mal, es ist, wie du gesagt hast, eben die Charaktermotivation eine schöne zu bieten. Und das, finde ich, kann man eben ganz toll eben mit einer Vorgeschichte machen. Das ist also mit einer, mit einer speziellen Vorgeschichte, die man vielleicht vor dem Abenteuer noch kurz spielt. Das haben wir jetzt bei vielen Abenteuern schon gemacht. Das war immer gut. Fand ich zumindest. Ich mein, ich weiß nicht, wie, was du dazu sagen kannst, aber wir haben. Also mit Vorgeschichte meinst du jetzt,
0: dass unabhängig von der ähm, von der gesamten Gruppe einzelne oder zwei oder drei oder halt ein Teil der Gruppe alleine noch was davor spielt, was sozusagen als kleine Einleitung für das eigentliche Abenteuer
1: dient. Genau. Sind. Was eben vor allem, eine, also die kleinen Gruppen zusammenschließt, wenn du welche hast, Leute einführst in die in die Szenarien, wo sie, sie jetzt sind, dass sie nicht auf einmal in Badio sind, sondern halt, ja, aus, ja. Aus, also du weißt, warum die da sind. Und, ähm, was sie da wollen, und du hast gleich ein Ziel und, und, eine, eine, ja, du, du, sitzt da nicht wie, wie, wie auf heißen Kohlen und weißt nicht, was du tun sollst, das, sondern du hast sofort, ja. und du hast, du sofort hast einen Eingang und du hast auch eine, vor allem, vielleicht sogar Informationen zu dem Abenteuer, dass das jetzt kommen wird, die das ganz speziell Punkt, auf deinen, ja. auf deinen Charakter zugeschnitten sind die du dann später wieder im Spiel einbauen kannst. Du hast möglicherweise auch einfach viel mehr, viel mehr Wissen über deinen Charakter, wie er jetzt drauf ist. weil ja eben schon ein bisschen, du durfst dich schon so ein bisschen reinprobieren in das Abenteuer und hast so fast schon so ein bisschen so einen Geschmack von dem, von dem Ziel deines Charakters für zukünftige Abenteuer und schon so eine gewisse Grundmotivation. Und das denke ich ist deutlich, also wirklich Spielspaß fördern und absolut wichtig. Und natürlich basiert es auch wieder auf die Möglichkeit den Charakter auszuspielen, weil das im späteren Verlauf natürlich total viel Möglichkeit bietet, deinen Charakter auszuspielen, wenn du deinen Wissensstand noch mitteilen kannst. Aber es ist auch so... Als Spielermotivation total wichtig, wenn man irgendwie das so an, also wenn man halt sagt, okay, ich, dein Charakter ist genauso wichtig wie alle anderen und ich setze mich mit dir speziell hin und mache das mit dir, weil ja. ich deinen Charakter wichtig finde fürs Abenteuer. Ja. Und das ist wichtig. Eine ja,
0: individuelle Motivation, ja, das war ein klassisches Held kommt zum Abenteuer Situationen, wo, wo ich halt wirklich darauf festgelegt habe, dass jeder Held eine individuelle Motivation hat, auf dieses Abenteuer zu gehen. Weil ich glaube, wenn man mal eine Gruppe ist, ein, ein, eine kollektive Motivation zu finden, ist dann relativ einfach. Aber ich finde es da gerade interessant, dass jeder Charakter mit einem mit eigenen mit einer eigenen Sicht der Dinge in das Abenteuer geht und wirklich eine eigene Agenda hat und im besten Fall auch sagen würde ich würde das auch alleine machen also cool dass ihr mir helft, aber ich würde es auch alleine machen weil das ist mir wirklich wichtig diese Sache jetzt machen Fall, ja. und dann wirklich zu sagen gut wir treffen uns halt zu einer gewissen Zweckgemeinschaft und dann auch zu sagen man kann mit der Motivation ein bisschen variieren dass nicht jeder das exakt gleiche Ziel aus dem exakt gleichen Grund hat sondern dass auch verschiedene Gründe zu dem gleichen Ziel führen und man sich dann auch kurz schließt und sagt ja es gibt verschiedene Facetten von diesem Plot, ähm, die man da einbauen könnte. Also es gibt verschiedene Gründe, warum das jetzt wirklich genau, wichtig Beispiel ist, der findet, dass es das passiert. Genau, der
1: Magier geht dahin, weil er gehört, weil er eben vom magischen äh, Analysegedanken bestrebt ist und rausfindet, was da passiert ist. Der Krieger geht hin, weil er das Gefühl hat, er müsste dir jemandem helfen und der Dieb geht hin, weil er denkt, was abzustauben. Aber es geht alles immer zu demselben Ziel, Ziel, zu kommen. Und dann ja. kann es losgehen. Genau. Und dann hast du halt auch in der Gruppe nicht das Gefühl, ich bin jetzt einer von vielen, die das jetzt machen, sondern ich
0: bin hier ein bisschen Hauptcharakter und ich bin wirklich der genau. der. der, ich will der, 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 was der Treibende Kraft. Ich ja. will das wirklich und die anderen wollen es auch und wir machen es halt zusammen. Aber ich laufe jetzt nicht einfach nur mit, sondern ich habe wirklich eine individuelle individuelle Motivation und ähm also das finde ja. ich auch wirklich wichtig. Es ist zwar wirklich schwierig, das immer zu machen als Meister, sich da immer für jeden was auszudenken, aber ich glaube, wenn man das gut
1: hinkriegt, dann kann es wirklich positiv sein. Ja, absolut. Und ich reicht auch, wenn du wirklich einen, einen kleinen... Ich meine, du, du, du hast ja auch von, von deinem Abenteuer geredet, du hast es ja bei dir so gemacht, dass du wirklich nur, dabei war die Charaktereinführung, äh, mein Charakter fährt von Havena nach Kuslik. Oder was? Nee, von weiß gar nicht mehr. Von Havanna nach, äh, nach und glaube ich. Methumis, ich ja. Also das war inhaltlich überhaupt nichts. Ja gut, aber es war trotzdem...
0: Bei, bei, bei dir war es halt sehr einfach, da eine Motivation zu finden, weil du halt geweihter warst und das war halt ideal, weil ich dir einfach einen äh, Auftrag von deiner Kirche geben kann, mach das mal, weil das ja auch perfekt gepasst hat zu der nanoskirche was ja. da passiert ist. Von daher war das ideal und dann habe ich halt versucht, Baumartig die Charakter immer weiter zusammenzuführen, dass sich da auch davor schon vielleicht Gruppen bilden, was auch für das zwischenmenschliche Charakterspiel ganz interessant ist, wenn sich davor schon zwei kennen und dann in die Gruppe kommen, dann ist es einfacher, da auch wirklich eine Gruppenkonstellation zusammenzubringen, als wenn jeder sein eigenes, sein eigenes Ding macht, was dann auch vielleicht eine Gefahr sein kann von der individuellen Motivation, ja, sondern dass ich, man da ja. sagt, man bringt sie langsam zusammen, dass da auch vielleicht keine Konkurrenz oder so entsteht,
1: was das Ziel angeht. Ja, richtig. Richtig, genau, das ist ganz toll und man kann da ganz tolle Sachen machen. Ich habe da auch schon ganz tolle Sachen ausprobiert, die darf ich jetzt aber nicht verraten, weil wir heute Nachmittag erst das ganze aufwiesen, weil ich habe nämlich ein ganz toll zu dem Thema was vorbereitet, Nein. aber oh, leider ich freu mich, wir spielen, wir spielen im Anschluss noch. Ja. Aber leider leider kann ich das jetzt nicht jetzt offenbaren. Ähm, ja, okay, dann jetzt wir haben fast keine Zeit mehr, einen letzten Punkt noch. Ganzes wir, wir sind nicht mehr bei der Belohnung, ne? Nee, aber wir sind okay, bei scheinbar. anfänglicher Motivation. Hast du noch was okay. wichtiges? Ähm um,
0: zu belohnen vielleicht noch ein Punkt. Ich denke, na gut, das haben wir eigentlich gemacht. Also was ich nur kurz sagen würde in meiner These, ich denke, gute Motivation ist, nee, also gute Motivation ist die, die nicht für eine Belohnung gemacht wird, sondern das ist für eine für den Charakter gemacht wird. dass es wir den Charakter für eine gewisse, wie gesagt, wieder eine intrinsische Motivation gibt, dass der Charakter das wirklich machen will. Weil zum Beispiel um eine klassische Prinzessin Abenteuer, wenn der sagt, okay, ich rette die Prinzessin, um danach ein bisschen Geld abzustauben, ist es keine, glaube ich, keine so schöne Motivation, als wenn du sagst, ich will wirklich von mir selber aus, dass es, dass diese Prinzessin jetzt gerettet wird, weil es sich einfach so gehört, ja, beziehungsweise denk, halt eine andere individuelle Motivation. Aber denk, das hatten wir schon. Ich denke auch. Also ja. dass Belohnung charakterspezifisch ist und, und nicht als Selbstzweck
1: dienen soll. Sondern, ich wollte ja, auch was anderes sagen genau. zur zu Spielermotivation noch ganz kurz. Ähm, was ich auch noch recht wichtig finde aus meiner Erfahrung raus, ist eine Pause zwischen den Abenteuern klingt total bescheuert aber ich habe äh, wir haben eben eine Gruppe ähm, eben eine kontinuierliche Gruppe und wo sich immer verschiedene Meister vorbereiten auf ein neues Abenteuer und demzufolge auch vielleicht total heiß sind jetzt mit einem neuen Abenteuer anzufangen und wenn der eine fertig ist ziemlich bald darauf einen neuen anfangen und das ist schon ein paar Mal vorgekommen dass wir das zu schnell gemacht haben und das fand ich sehr störend für die Spielemotivation. ich weiß nicht ob es dir also aufgefallen ist aber mir ist es aufgefallen und ich fand das ziemlich blöd und ich finde es Wichtig, das ist jetzt eher so ein handwerklicher Tipp, aber dass man eben Pause macht und dann vielleicht auch über Abenteuer mal kurz reflektiert. Und das haben wir auch oft immer so gemacht, dass wir von Abenteuer zu Abenteuer einen fließenden Übergang hatten, also selbe Ort, alles gleich, ja. die Gruppe bleibt gleich, alles bleibt gleich, die die das Abenteuer wird nur weitergereicht dass du dann halt zum Beispiel zwischen den Abenteuern in Time ein bisschen Ruhe baust und sagst, okay, jetzt könnt ihr euch mal drüber unterhalten, was in den letzten Abenteuern passiert ist, sich neu ordnen, ja. neu loslegen, nochmal neu auf den Charakter einstimmen, gerade wenn du deinen Charakter wechselst, zum Beispiel ist sowas ganz wichtig, dass du dich nur einstimmen kannst, neuer Charakter, neue Fähigkeiten, neue Motivation auch eben,
0: mhm.
1: also einfach das Rollenspiel neu zu machen das finde ich jetzt auf jeden Fall auch wichtig für Spielermotivation, weil sonst wird man oft mal gern müde und hat irgendwie. Ich meine, es kann ganz, ganz schön sein, wenn
0: man wirklich einen nahtlosen Übergang schafft, aber ich, ich finde es auch da gerade, weil meistens ist es ja so vom, vom Timing her, dass ein, dass ein Abenteuerende gleichzukommen ist mit dem Sitzungsende. Und dann ist hoffentlich, es halt Ende. Aber nicht immer. Und dann, dann gehen alle und am nächsten Tag geht es sofort weiter. Aber also was ich ganz interessant finde im Nachhinein, dass man vielleicht bei Abenteuern auch einen gewissen Epilog einbaut, dass auch nachdem das Abenteuer beendet ist, man vielleicht noch eine kleine Szene danach halt das klassische Herr der Ringe, alle treffen sich nochmal und reden, was passiert ist und wow wie, wie aufregend war das, so nochmal einen kleinen Epilog zu bauen, wo man dann wirklich nochmal die Auswirkungen des, der der Heldentaten sieht, was passiert ist und dann das wirklich alle Helden nochmal reflektieren können und dann wirklich mit einem mit einem guten Gefühl aus dem Abenteuer gehen können genau. und es nicht einfach direkt abbrechen und das mit es der, vor allem beendet ist, Blut.
1: ja dass es halt beendet ist auch vor allem, also ja. dass klar ist, okay jetzt ist das Abenteuer zu Ende aus. und jetzt kann ich mir was Neues einstellen Genau. Zum Thema Ende. Zum Thema Ende. Ich denke auch wir sind am Ende. Ja, wir sind am Ende. Ähm, also ihr könnt gerne, wenn ihr jetzt noch ein paar Punkte euch verm vermisst habt, könnt ihr das gerne, gerne, gerne äh, kommentieren. Wie immer die, vielleicht finden die, wir noch die genug. Die, die um Kommentarfelder
0: ist, ist eure Lein Leinwand. Haut, haut was raus. Wie motiviert ihr eure Spieler? Welche Motivationen findet ihr gut? Wie wurdet ihr schon mal gut motiviert? Was von dem, was wir gesagt haben, findet ihr gut? Was, was schlecht? Wo würdet ihr uns korrigieren? Eure Meinung interessiert uns immer und ähm, vielleicht habt ihr es schon entdeckt. Wir haben auch ein Feature eingebaut, wo ihr über die äh, Themen der nächsten Folgen auch äh, kommentieren könnt und eure eigenen Ideen abgehen könnt, damit wir vielleicht auch im Cast drauf eingehen können. Das würden wir nämlich sehr gerne tun auf eure ähm, auf eure Eindrücke eingehen und wir werden auch immer ähm, auf dsa intheimde wo ihr dieses Feature finden könnt, auch in der Seitenleiste immer ankündigen, was das konkret nächste Thema ist, das wir besprechen, so dass ihr wirklich aktuell zu dem Thema vielleicht auch eine äh, Meinung abgeben könnt. Äh, falls ihr das wollt, würde uns freuen, weil ähm, ja wir haben ansonsten relativ wenig Ahnung davon, wie ihr DSA spielt. Und es würde auch interessieren, wie ihr das Ganze seht und ob ihr was anders macht als wir und warum und warum wir alles falsch machen. Das würde uns sehr interessieren. Und ansonsten motiviert, was das Zeug hält, haut was raus. Wir freuen uns immer über alles.
1: Genau, und wenn ihr ganz konkret den Ideen habt, die ihr jetzt vermisst habt, können wir vielleicht, wenn es genug ist, auch einen neuen Cast machen. Das ist Wir sind motiviert. Genau, wir sagen. sind motiviert. Wir, genau. Und ihr könnt auch eigene Themen vorschlagen, auch in dem... Genau, ich kann eigene Themen vorschlagen, also, ähm, über die ihr uns mal reden hören wollt
0: und vielleicht auch mit konkreten Fragen oder Problemen oder Beispielen, Situationen immer gern gesehen und wir würden uns über alles freuen, was ihr tut. Genau. Von daher... Mails tun uns auch. Mails tun uns auch, ihr könnt alles machen, kontaktieren uns einfach. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen, bis dahin viel Spaß beim Spielen und ne, verbreitet, verbreitet das Wort. Bis dann wieder mit hoffentlich Michael. Macht's gut. gut. Tschüss. Tschüss.